0: محلي. بعد ثلاثين عاما من سيطره الارمن بالكامل على اقليم ناغورنو كارباغ والعديد من المدن الاذربيجانيه المحيطه بالاقليم عادت اذربيجان وبدعم من تركيا والكيان الصهيوني فحررت في حرب ايلول سبتمبر 2020 المدن المحتله وحاصرت بعد ذلك اقليم ناغورنو كارباغ بالكامل. وبعد ثلاث سنوات من تلك الحرب وبعد تحضيرات دامت ثلاث سنوات قام الجيش الاذربيجاني هذه المره الاسبوع الماضي باجتياح اقليم ناغورنو كاراباخ وبضوء اخضر روسي لينتهي ذلك باستسلام الارمن في الاقليم بعد ان تخلت عنهم ارمينيا وبعد الاستسلام الذي اشرفت عليه قوات حفظ السلام الروسيه غادر حوالي 100 ألف من أصل 180 ألف من الأرمن الإقليم إلى أرمينيا بعد أن أعلنت باكو أن الإقليم بات جزءا من الأراضي الأذربيجانية بالكامل وذلك بعد أكثر من 100 عام من الصراع العرقي والديني والسياسي فيما يتعلق بوضع الإقليم والذي كان دائما ذو حكم ذاتي بأغلبية أرمنية في العهدين السوفيتي والروسي ومع أنه أي الإقليم يقع وسط أذربيجان وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وميلاد الجمهوريات المستقلة في القوقاز وأسيا الوسطى استغل الأرمن أي في كاراباخ هذه التطورات فأعلنوا استقلالهم عن أذربيجان في العام 1991 وبعد أن احتلوا العديد من المدن المجاورة للإقليم ليساهم ذلك في انضمامهم الى ارمينيا البلد المجاور لاذربيجان وجورجيا وهي اي جورجيا البلد الثالث في منطقه القوقاز. وفشلت منذ ذلك التاريخ كل المحاولات الاقليميه والدوليه لحل مشكله كاراباخ الى ان اصبحت تركيا طرفا في تطورات القوقاز بضوء اخضر روسي كما هي اصبحت طرفا رئيسيا في تطورات سوريا بعد أن سمحت روسيا للجيش التركي بالتوغل داخل الأراضي السورية في أب أغسطس 2016 واستغلت باكو هذا التحول الاستراتيجي في منطقة القوقاز فاتفقت مع أنقرة على خطة سريعة لتحرير الأراضي الأذربيجانية وإغلاق ملف كارباغ إلى الأبد وهو ما تحقق لها بفضل الدعم التركي والأهم الإسرائيلي عسكريا وسياسيا والذي ساعدها لمواجهة الضغوط الأمريكية والأوروبية بعد أن سعى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان للحصول على دعم العواصم الغربية للانتقام من موسكو والتي قال عنها باشينيان بأنها تدعم أذربيجان ودون أن يكون واضحا هل وكيف تجاهلت طهران كل هذه التطورات التي لها علاقة مباشرة بأمنها القومي الاستراتيجي لأن أرمينيا وأذربيجان وتركيا جارات إيران ولها مع هذه الدول مصالح مهمة بشكل مباشر أو غير مباشر وربما لهذا السبب وقبل التطورات الأخيرة قام وزير الدفاع الروسي شويغو بزيارة مهمة إلى طهران وبحث مع المسؤولين الإيرانيين كل هذه التطورات مسبقا وربما أيضا لمنع أي توتر على الحدود الإيرانية مع كل من أرمينيا وآذربيجان وذلك بعد المعلومات التي تحدثت عن مشروع تركي روسي مشترك لربط الاراضي الاذربيجانيه مع اقليم نختشوان الاذربيجاني الذي تفصله عن اذربيجان اراضي ارمنيه ومن المتوقع ان تتم عمليه الربط هذه بطريق بري واخر حديدي يمر عبر الاراضي الايرانيه في نقطه الصفر على الحدود مع ارمينيا واذربيجان. يكون هذا الطريق البري همزه الوصل بين تركيا وكل الجمهوريات الاسلاميه في القوقاز واسيا الوسطى وايا اذربيجان في القوقاز وكل من تركمانستان واوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان في اسيا الوسطى وتعتبرها انقره جميعا جمهوريات من اصل تركي. وكان الرئيس الراحل تورغوت اوزال قد رفع في عام 1991 اي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتمزق يوغوسلافيا شعاره المعروف وهو امه تركيه واحده من البحر الادرياتيكي اي يوغسلافيا الى حدود الصين حيث انطلق جنكيز خان وامثاله وهم اجداد الاتراك. وكان اوزال قد جمع زعماء هذه الجمهوريات في انقره في اول قمه تركيه في اكتوبر تشرين الاول 1992 وعوده الى اقليم ناغورنو كارباغ فان استرجاعه سيصبح جزءا من اذربيجان بالكامل وزاد ذلك من قوة الأوراق التي يملكها أردوغان في مساوماته مع روسيا وإيران وأطراف إقليمية ودولية أخرى. فأردوغان الذي أصبح عنصرا مهما في العديد من المعادلات الإقليمية والدولية بفضل تواجده في سوريا وعبرها في ليبيا والعراق ازداد الآن قوة بعد تواجده العسكري الفعال في أذربيجان وقريبا في جمهورية آسيا الوسطى ذات الأصل التركي لما لأردوغان من علاقات وطيدة ومكثفة مع زعمائها وربما لهذا السبب التقى الرئيس بايدن الأسبوع الماضي مع هؤلاء الزعماء يضاف إليهم رئيس تاجكستان التي تحد الصين في الوقت الذي يعرفه الجميع أن هذه الجمهوريات الإسلامية كما كانت في العهد السوفيتي ما زالت بمثابة الحديقة الخلفية لروسيا التي تولي بدورها القوقاز وآسيا الوسطى مع اهتماما كبيرا باعتبار أن هذه المناطق عمق استراتيجي بالنسبة لأمنها القومي وربما لهذا السبب أيضا دعا رئيس وزراء ألمانيا هؤلاء الزعماء إلى قمة أخرى في برلين لبحث المزيد من إمكانيات التنسيق والتعاون المشترك ضد العدو المشترك وهو في هذه الحالة الصين وروسيا وإيران وعلى الأقل وفق التصور الأمريكي الألماني الغربي عموماً وبعد أن فشل الحلف الأطلسي في حربه ضد روسيا في أوكرانيا ومساعيه لمحاصرة الصين عبر الدول الحليفة لأمريكا في جنوب شرق آسيا. ودون أن تومل واشنطن وبرلين والعواصم الأخرى الثروات الطبيعية الغنية في هذه الدول وأهمها الغاز الطبيعي والبترول والمعادن الاستراتيجية التي يريد أردوغان أن يكون له فيها حصة الأسد. مستغلا العلاقات القوميه والدينيه والتاريخيه بين تركيا وهذه الجمهوريات التي يسعى اردوغان لربطها باوروبا بالعديد من الطرق البريه والحديديه التي قد تصل الصين وهو ما تسعى اليه الهند ايضا ولكن عبر ايران وليس تركيا. في الوقت الذي يعرف فيه الرئيس اردوغان ان علاقاته مع هذه الجمهوريات ذات الاصل التركي ستزيد من حظوظه في اعاده علاقاته الى وضعها الطبيعي مع واشنطن والعواصم الغربيه خاصة بعد أن نجح في مساعيه لكسب نتنياهو إلى جانب تركيا بعد لقائه في نيويورك الأسبوع الماضي ليلتقي بعد ذلك بزعماء منظمات اللوبي اليهودي الصهيوني في جلسة سرية مغلقة ليبشرهم بخبر احتمالات زيارة نتنياهو إلى تركيا خلال الأسابيع القليلة القادمة وليرد هو بدوره على هذه الزيارة بأسرع ما يمكن إن لم نقل فورا ودون ان يكون واضحا هل وكيف سيواجه الرئيس بوتين حسابات الرئيس اردوغان الذي تريد له العواصم الغربيه ان يكون بمثابه حصان طرواده الذي سيغزو الجغرافيا الروسيه ليس فقط عبر الجمهوريات الاسلاميه في اسيا الوسطى والقوقاس بل ايضا عبر جمهوريات الحكم الذاتي داخل حدود روسيا الحاليه ويعيش فيها حوالي 20 مليون مسلم ومعظمهم من اصول تركيه كما هو الحال في شبه جزيره القرم التي ضمتها موسكو إلى روسيا عام 2014 وقال أردوغان أكثر من مرة أنه لا ولن يعترف بهذا القرار وسيستمر في دعم شعب القرم المسلم باعتبار أن القرم جزء من أوكرانيا التي سبق لها وأن وقعت على العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع تركيا بما في ذلك شراء المسيرات من أنقرة ويبقى الرهان الأخير على موقف رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الذي مُني بهزائم كبيرة في حربه مع أذربيجان المدعومة من تركيا وللأرمن معها اي مع تركيا ذكريات سيئة وقد تزداد سوءا بعد طرد الأرمن من إقليم ناغورنو كاراباخ بدعم من الكيان الصهيوني أيضا والذي يبدو أنه اي هذا الكيان لا يريد لأحد أن يتقاسم مع اليهود اي مآسي تاريخية كما حصل لهم مع هتلر مع العلم أن ما تعرض له الأرمن في نهايات الحكم العثماني كان قبل ذلك أي قبل موضوع هتلر بثلاثين عاما ومهما اختلفت الروايات بين الأرمن والأتراك فيما يتعلق بالمآسي التي عاشها حوالي مليون ونصف المليون من الأرمن عندما قامت الدولة العثمانية بتهجيرهم من مدنهم وقراهم داخل حدود الأناضول أي تركيا الحالية إلى سوريا والعراق وإيران ويراهن الكثيرون الآن على مشاريع ومخططات الرئيس أردوغان المستقبلية والذي يسعى لإحياء ذكريات وأمجاد التاريخ التركي القومي منذ تأسيس الأمبراطورية العثمانية قبل حوالي ألف عام وبعد أن فشل أردوغان في مساعيه لإحياء ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية عبر دوره في سنوات ما يسمى بالربيع العربي والذي استغله أردوغان في مساعيه للعودة إلى المنطقة أو إلى الجغرافيا العربية التي حكمها أو حكمتها الدولة العثمانية حوالي 400 عام ومنها إلى القوقاز وآسيا الوسطى بشكل أقوى وما تحقق له عبر التطورات الأخيرة في القوقاز وقريباً في آسيا الوسطى. وكالعادة عسى أن نلتقي في مفاجأة أخرى من مفاجأة الرئيس أردوغان بغياب الحنكة السياسية لغالبية زعماء المنطقة الآخرين ومعظمهم في موقف المتفرج في الوقت الذي يستغل فيه اردوغان التناقضات الاقليميه والدوليه على الرغم من وضعه الداخلي السيء جدا بكل المعايير والمقاييس وفي جميع المجالات والتي لا يحسد عليها ابدا